0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MM? Kembali Mang tim hadir di malam hari ini dengan kisah misteri, mistis dan pastinya horor. Kali ini kembali kami undang ke studio adalah Kang Adi beliau akan berkisah kembali tentang kisah hidupnya pada tahun 2009 yaitu melanglang buana dari tempat pesugihan ke tempat pesugihan sampai beberapa kali yaitu pesugihan ketiga tempat ketiga di mana kang adi melakukan pesugihan ke daerah Galunggung tepatnya kaki gunung Galunggung Anak kaki yaitu pesugihan tikus putih ya. pasti semua heran nih Kenapa Kang Adi ini sampai beberapa kali terus-menerus sampai melakukan pesugihan dan belum ada hasilnya? Kita simak di video yang ketiga ini. Apa nanti yang akan dikisahkannya? Baik, Kang Adi, sudah iya. siap untuk bercerita? Siap, Mang Ai. Terima kasih sebelumnya ya. Sama-sama, Mang Ai. Mudah-mudahan sehat selalu Amin. bisa berbagi kisah dengan kita. Dan saya ingatkan bahwa kisah dari Kang Adi ini adalah sebuah contoh yang tidak patut ditiru Ini adalah pesan bahwa segala sesuatu yang negatif itu akan membuahkan hal yang buruk juga pada akhirnya Bukan begitu Kang Adi? Iya betul Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, dari betul. kisah Kang Adi ya Betul. Baiklah kita mulai dan simak kisah dari Kang Adi
0: Ya gini emang EI setelah proses dari ritual persegihan yang kedua itu Saya tetap bekerja gitu ya Tetap bekerja dan bekerja ya namanya di proyek gitu apapun kerja saya lakukan Tapi ya kemudian yaitu itu yang ujung-ujungnya kadang mandor tidak membayarkan gaji Kabur dia Intinya ya saya kembali lagi pulang dengan tangan kanan hampa gitu ya nggak membawa hasil dari hasil kerja saya Kebetulan saya itu suka menemukan tempat-tempat informasi ritual itu Di makam-makam keramat itu banyak peziarah dari berbagai daerah ya Makanya saya mencoba lagi datang ya ke keramat Nah kebetulan yang saya datang itu keramat Nah itu saya ziarah biasa ya setelah saya jarah biasa itu Akhirnya kita kan sebelum tengah menjelang tengah malam itu melakukan ritual kita kadang biasa suka ngumpul ya di balai-balai dengan orang-orang berbagai daerah kita sering-sering ngobrol dari obrolan tersebut tiba-tiba ada salah satu orang ya yang membicarakan pesugihan Kang itu pesugihan apa yang informasi dari Akang pesugihan tikus putih di daerah mana daerah anak kaki Gunung Galunggung ada juga Kang melon Jual melon, jarum satu atau jarum dua Saya tanya, apa itu Kang yang namanya Jual melon itu saya nggak paham dan gak ngerti Saya kira buah-buahan Kang, oh bukan Jadi jual melon itu ada wanita yang hamil Usia sembilan bulan Kalau jarum satunya itu jadi Disetubuhi oleh laki-laki di luar pernikahan satu orang Jadi jarum satu Kalau laki-lakinya dua orang berarti dua orang Dengan kode jual melon jarum dua Kalau tiga orang laki-laki, jarum tiga berarti tiga orang laki-laki, Kang. Oh begitu, emang bisa dijual yang begitu? Bisa. Tapi ini saya eh, coba dulu minta informasi yang itu tuh tikus putih, gimana ritualnya. Emang bener itu tikus putih? Ada, Kang. Ya kebetulan orang tersebut memberikanlah alamat ke saya, detail ya. Sambil saya juga ngobrol, Kang. Sebetulnya saya itu capek, Kang. Udah lelah, udah berat. Perjalanan saya turun di dunia pesugihan. Sudah dua tempat pesugihan saya turunin gagal kang, selalu ujung-ujungnya anak. Oh ini mah bukan, bukan anak yang diberi, yang diminta atau umur apa kang? Ini mah pinjaman banggaib. Oh pinjaman banggaib kang? Ya, itu karena orang tersebut berbicara tidak ada tumbal dan saya tanya emang akang sudah berhasil atau sudah pernah? ke tempat tersebut saya belum pernah saya cuman ada teman yang berhasil cuman dia mah nikahnya ngipri lah gitu ya sama ular di daerah situ berhasil udah kaya sekarang nah yang memberikan informasi tersebut yaitu teman saya yang udah kaya tapi kalau untuk nikah ke seluman ular gitu ya ngipri gitu ya itu tempatnya agak jauh kalau Agak jauh tapi masih di bawah anak kaki gunung Galunggung. Nah ini tikus putih di bawahnya Ininya nama juru kuncinya gitu Baharnya ya kurang lebih sekitar 750 ribuan Nah setelah dia berbicara begitu Akhirnya saya dalam posisi ziarah juga sudah tidak fokus ya. Jadi terulang kembali cita-cita saya dan impian saya Karena saya penasaran jiwanya mengai ya. Sekaligus saya ingin mengungkap di dunia pesugihan itu Ada apa aja sih Yang ada gitu ya Tentang pesugihan itu Saya ingin tahu penasaran Ini ada kabar Saya baru mendengar Ada pesugihan tikus putih Makanya saya coba Saya cari lagi Teman-teman yang mendukung saya Saya bilang katakan Gini-gini-gini Nah akhirnya Salah satu teman saya Memberikan dukungan Dengan menyiapkan Biaya untuk mahar ya mahar ke juru kunci dan ongkos transportasi menujulah ke daerah anak kaki gunung Galunggung sesuai alamat informasi yang diberikan dari orang peziarah yang tadi Mangei gitu ya nah setelah saya datang ke, terse- ke tempat tersebut ada juru kuncinya udah tua lah ada kurang lebih umurnya 100 tahun lebih ya udah, 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 udah tua banget bahkan jalannya juga dia itu uh, agak tertatih-tatih ya Saya bilang, "Assalamualaikum, Abah." "Waalaikumsalam." Si Abah itu bertanya, "Dari mana?" Saya bilang, "Bah, aduh ini saya kebetulan dari Bandung, Bah. Kami datang berdua, Bah. Ada informasi di sini masalah bisa peminjaman uang ke Banggaib," katanya, "Bah. Apakah betul atau tidak?" "Ya. Ada di sini, tapi nanti pasti ada yang diminta dan Abah tidak tahu." Tapi bah ini informasi yang saya dapatkan tidak memberikan tumbal apapun. Oh, oh itu informasinya ke ke itu gitu, iya bah. Tapi ya ini mah nanti lihat aja di sini kan ada dua katanya. Jadi dua-duanya ini sama mempunyai bank ya, ada bank gaib peminjaman, tapi bisa peminjaman ini bisa pemberian, itu tergantung gaibnya. Ada apa aja bah di sini? Ya ular Ratu ular di sini, ngipri lah. Sama tikus putih. Bah, yang jarak terdekat, yang akan saya tuju, saya pengen nyobain tikus putih nih. Maharnya berapa, Pak? Bah, ya 750. Ya akhirnya saya ngeliri ke teman saya. 750 udah kasihin. Kasihkan, teman saya memberikan uang. itu 750 ke si Abah. Langsung dari tangga, dari... Tangannya teman saya memberikan langsung ke si Abah. Nah akhirnya si Abah tersebut tunggu ya di sini. Abah suruh orang untuk belanja sesaji. Nah belanja sesaji ceritanya. Setelah belanja sesaji. Sekarang kan masih sore jam lima. Nanti kita turun menjelang tengah malam. Kita turun ke anak kaki Gunung Galunggung. Kata si Abah tersebut. Ya bah. nah kita menunggu waktu tengah malam itu. Si Abah ngajak jalan itu sorenya Ayo kalau mau lihat tempatnya Ayo ngajak jalan dulu itu si Abah ke tempatnya Untuk melihat suasana di sore hari Posisi berjalan dengan si Abah Dia jalannya pelan Tapi si Abah mampir ke pinggir rumahnya Membawa kayu Usia hampir 100 tahun Jalan tertatih-tatih, Tapi ketika membawa kayu Kita di belakangnya gak terkejar Mang Nah saya disitu timbul pikiran Wah ini si Abah bukan orang sembarangan nih Nah akhirnya setelah sampai tempat ritual Ditunjukin nih Nanti kamu malam di sini ritual ini yang mau ritual berdua atau satu orang. Bah kemungkinan saya aja sendiri. Ini temennya nggak ikut teman saya takut bah dia cuma ngedanain saya ikut mendukung saya. Jadi teman saya mah di rumah abah. Oh gitu Iya udah nah ini tempat rituanya gimana? Jadi di situ itu di bawah gunung itu anak kaki lah ada semacam tempat tapa gitu ya. Sampir untuk satu orang lah segini gitu. Di belakangnya plastik mengaia. Ya. Tapi di depannya itu Kayak ada batu-batu cadas gitu, gede gitu. Nah, si abah itu bilang nanti tengah malam kita ritual di sini, kamu di sini. Nah, di balik ini keraton, keraton siapa bah? Nyimas Dewi Ratu Kokom Komalasari. Si abah itu bilang, oh iya bah. Nah, akhirnya kita pulang lagi ke rumah juru kunci. Nah, setelah kita pulang ke rumah juru kunci, sesaji sudah siap, ya. Nah, menjelang tengah malam, ayo. Siap-siap kita berangkat. Tapi bah gini bah sebelumnya saya mau bertanya takut nanti salah tata cara saya di, di atas gimana? Pokoknya kamu di atas tidak boleh menyebut lapat-lapat kalimat Allah. Diem aja mulut. Itu teman saya diajak juga. Ini mau menempatkan si Ujang ini ke saya itu. Gimana kamu mau ikut? Teman saya itu penasaran. Ayo bah saya ikut. Akhirnya kita bertiga jalan ke tempat balai-balai itu yang sudah disiapkan. nah ketika datang ke balai-balai tersebut si abah membakar dupa ya menyiapkan sesaji dan ada potongan kepala ayam langsung ditanamkan sama si abah itu kepala ayam itu ditanam dikubur gitu ya dikubur saya tanya bah ini kenapa dikubur udah jangan banyak ngomong kamu udah aja ikutin aja nah di situ setelah ditanam kepala ayam sesaji sudah di depan kopi susu ya minyak panbo itu minyak ada minyak panbo minyak panbo terus kue-kue itu harus yang bagus kue-kue itu tujuh macam kue itu kue kita sediakan kan di situ udah ada ya sudah tekad sudah bulat ya sudah bah oke kata si abah ayo ayo nama ulang ritual nah, akhirnya si abah menggelar tahu apa yang dibacakan oleh si abah kita diam ada mungkin sekitar kurang lebih satu jam ada angin datang berguruh dia Tempat itu kencang gede gitu. Nasi abah langsung berbicara perlahan, mata jangan terpejam Kamu melihat apapun yang di depan, diam jangan bergerak. Awas, diam ya. Nasi abah ngasih pesannya gitu mengenai entah dari mana tiba-tiba ada suara suara binatang. Saya udah di hati udah dek. aja gitu wah ini datang gaibnya. Nah, apa saya diam dengan si Abah bersila, si Abah kan di tengah, teman saya di arah kanan, saya di arah kiri. Di depan saya itu tiba-tiba entah dari mana datangnya banyak tikus putih segede betis orang. Ekornya juga panjang seperti sapulidi lah, tapi besar gitu. Nah, ak- akhirnya teman saya di situ sok gitu ya. Saya juga sok di situ karena tiba-tiba itu datangnya banyak. Berkerumun itu tikus. Tangan kanan teman saya dan tangan sa- kanan saya dipegang sama siapa. Diam, jangan lari. Nah, begitu ada sesaji di depan, itu yang namanya kopi, mengai, ya sepintas, kayak percaya nggak percaya, saya juga itu sama tikus putih itu diangkat gitu. Di bawah, jalan dia. Bawa kue-kue tersebut, kue ataupun gelas, dia bawa, dia tenteng itu sama si tikus itu. Bawa akhirnya, nah udah gitu, hilang itu, nah pas hilang itu sesaji sudah diterima, sekarang sok siapa kata si abah itu yang mau lanjut ritual di sini, kamu sendiri atau teman kamu mau ikut, nah teman saya, aduh bah, saya nggak kuat bah, saya sok bah ngelihat itu juga, saya nggak berani, dan saya cuma ngebantuin teman saya kata teman saya itu, nah setelah itu akhirnya si abah berpesan sama saya, jangan apapun yang terjadi ingat jangan lari dan selesaikan puasa mati geni 3 hari 3 malam nah begitu si abah pesannya ternyata saya berpikir ternyata tidak mudah Mang Eya, untuk ritual sekelas istilahnya nyari duit setan aja tetap kita membutuhkan perjuangan pengorbanan dan kembali lagi puasa mati geni gitu 3 hari 3 malam nah akhirnya setelah si abah pulang saya mulai melakukan disitu ritual Dengan posisi ritual diam tidak membaca kalimah-kalimah Diam aja Jadi si abah berpesan kalau ngantuk tidur di situ Nah ketika obor si abah kedip-kedip apinya hilang Masih kelihatan api saya masih tenang mengayah. Nah pas si abah sudah tidak ada Bawa obor sudah kelih Hilang itu api mulai sepi gelap Istilahnya saking gelapnya itu tempat telunjuk juga dikedepanin mata tidak terlihat mengai gitu. Nah karena saya di situ sesuai pesan si abah, akhirnya saya terdiam bersila saya. Ada mungkin kurang lebih satu jam ada hawa panas ke pipi kanan. Abah ada hawa panas yang kayak yang meniup gitu ya, meniup saya hawa panas. Terus hawa dingin ke pipi kiri. Saya diam aja di situ karena si abah berbicara saya tidak boleh mata terpejam. Akhirnya saya Tidak memejamkan mata. Jadi ada hawa apa atau ada suara apa dari datangnya suara itu saya lihatin. Gitu. Nah malam pertama cuman yang datang itu hembusan. Terus ke punduk ada yang megang, kerambut ada yang usap gitu aja. Malam itu malam pertama saya lalui seperti itu. Tidak uh, terlalu kencang godaannya. Saya siangnya kan ngantuk tidur. Jadi... Aktivitas sehari-hari itu dari siang ataupun malam saya tidak beranjak di tempat itu Duduk aja bersila terus Pegal-pegal saya tidur atau tiduran Karena sesuai pesan juru kunci Kalau misalkan pegal-pegal gitu ya Pegal bekas sila terus silahkan mau tiduran Ngantuk tidur nggak apa-apa yang penting malamnya itu Posisi malamnya itu jangan tertidur gitu Pas malam kedua sama godaan itu tiupan angin panas angin kecil hawanya gitu ya terasa di saya panas terus dingin nah udah gitu ya kalau yang megang rambut itu udah biasa terus ketawa tiba-tiba ada suara cekikikan cewek suara wanita nyaring bersahutan saya wah ini makhluk bukan satu ketawanya cekikikan saling balas membalas gitu nah udah ketawa cekikikan ketawa Suara laki-laki bergemuruh, tawa aja karena ada godaan begitu. Saya udah terbiasa, udah tahu wah ini godaan. Saya tidak bakalan lari apapun yang terjadi. Nah akhirnya ketika suara balas-balasan itu suara cekikikan perempuan dan suara laki-laki ya eh, ketawa gitu, kembali datang mengai nggak tahu arahnya dari mana tiba-tiba ada aja di situ. Tegas pada datang satu-satu, pada satu-satu mengoromoni sisa sesaji yang diberikan. dimakan dibawa gitu udah dibawa ada yang disitu minum di situ langsung kayak orang aja itu tikus putih itu ada satu yang datang ke dekat saya merayap ke betis saya nah setelah merayap turun kembali itu tikus putih itu turun setelah datang ke sesaji itu kerumuni lagi sesaji hilang lagi itu tikus tiba-tiba nah pas malam ketiga datang jiro kunci Memberikan sesaji baru. Sampai jurukuncinya kuncinya bilang. Ya bagus kamu di malam kedua kuat. Tahan ya nanti malam ketiga. Ya Abah saya akan menahan. Ini dari komunikasi alam gaibnya ke Abah bagus. Kamu tidak menyebut lapat-lapat Allah. Kamu lulus di malam kedua. Maju lagi kamu malam ini malam terakhir malam yang ketiga. jurukunci kunci itu berkata begitu. Nah akhirnya posisi di malam ketiga saya coba. bersila kembali, tiba-tiba saya tahu godaan kenapa ingin buang air kecil. Mang ingin buang air kecil, sesuai arahan Juru Kunci, kalau mau buang air kecil ke belakang balai-balai yang tempat saya tirakat. Saya akhirnya maju, tapi Juru Kunci bilang, ingat kalau kamu mau buang air kecil, permisi dulu kamu bilang, permisi saya mau lewat, takut ada yang gaib di situ yang... Keinjak atau kelewat sama saya. Akhirnya saya bilang, yang ada di sini permisi, saya mau ke belakang dulu. Nah akhirnya saya ke belakang. Setelah beres, tiba-tiba celoger, ada suara menggelegar. Ngehantem itu tena tempat saya tirakan. Saya kaget, tapi yang anehnya itu anehnya. Jentuman segitu suara besar tidak roboh itu tempat tenda saya tirakat mengai gitu. Saya kaget di situ karena itu suaranya tiba-tiba mendadak gitu. Nah setelah itu saya beranikan diri masuk lagi karena itu malam puncak malam ketiga akhirnya saya masuk lagi ke dalam. suara mulai lagi datang itu suara-suara suara cekikikan perempuan suara auman bahkan ada auman harimau bahkan ada yang ketawa terbahak-bahak terus di pinggir-pinggir saya juga oh udah rame itu yang jalan kaki dup, 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 sampai bergetar kanan-kiri itu rame pokoknya di situ. So, mana sini udah takut sama cobaan ini itulah capek kalau doa- doa terus saya hadepin semua meskipun takut
1: ...tama lapar juga, saya gak akan kabur. Eh, tapi kok mah pada dimakan itu sesajinya?
0: Wah, dimakan sampai kelapa dawagan aja di, dimakan semuanya. Dimakan aja di, semuanya di situ. Ibarat orang yang lapar sama haus diminum. Tapi ketika ada satu mau kebeti saya lagi... ...tiba-tiba ada salah satu tikus yang memakai mahkota kecil. Ya... Tahu ngomong apa mundur itu tikus yang mau ke saya itu mundur Akhirnya saya terdiam kembali menyaksikan mereka makan dan minum Itu kopi, cip, kopi susu gitu ya Susu terus kopi terus teh manis, teh tawar, teh pahit yang begitulah Makan minum di situ Nah cuman yang posisi ratunya mengambil minyak Karena kenapa saya bisa menyaksikan Jadi walaupun keadaan gelap ketika keberadaan ada gaib tersebut ya Suasana itu kadang gelap kadang terang Terangnya sepintas jadi saya bisa melihat apa yang terjadi di depan mata saya. Nah si ratu itu yang mungkin ratunya karena satu orang itu tikus yang memakai mahkota kecil mengambil minyak panbo. Minyak panbo itu semacam di tukang sesaji ada, ada namanya minyak, minyak panbo itu harum. Ya jadi berbentuk kayak bentukannya model beling tapi penutupnya dari besi yaitu minyak panbo itu. Nah setelah itu hilang. Nah hilang aja tikus-tikus tersebut nggak ada Nah entah jam berapa tiba-tiba ngantuk berat saya Ngantuk berat Nah setelah ngantuk berat Tiba-tiba saya tertidur Karena berat banget saya tahan tuh nggak bisa Tidak berselang lama Ada yang membangunkan saya Seorang perempuan memakai mahkota Kecantikannya luar biasa Dengan baju kuningnya selendang kuningnya Di belakangnya itu para dayangnya perempuan semua gitu ya memakai kemben gitu segini. Sama itu berwarna kuning semuanya. Nah setelah itu saya dibawa ke dalam keraton. Saya tanya mau dibawa kemana ini saya ikut aja kakang. Saya dibawa ke salah satu ruangan kerajaan saya tiba-tiba ada di dalam kamar itu. Di bawahnya gak melewati gapura itu mah gitu. Langsung aja berada di kamar. Nah udah ada di kamar dengan ada tempat tidur dan kelambu tempat tidurnya sprenya warna merah tetesan emas berlian berwarna-warni ya meng terus ada kelambunya itu nah, saya ngobrol disuruh duduk ngobrolnya bahasa Sunda gitu cuman kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesianya begini kakang kakang mau nggak jadi suami saya kalau kakang mau jadi suami saya dan nikah sama saya, Kakang tidak usah mikirin masalah ekonomi atau masalah uang dunia apapun saya berikan ini semua buat kakang. Si putri itu nyimas itu menunjuk itu banyak uang dan emas permata. Nah saya bilang di situ nyimas saya kan udah punya istri langsung ratu tersebut berkata nggak apa-apa kakang istri kakang kan di sana di alam dunia ini alam saya. Kalau kakang mau nikah sama saya, nanti apapun yang kakang minta saya berikan, saya berikan waktu kakang untuk berpikir dulu. Nah saya diberikan waktu itu, apakah saya harus, eh, apakah saya menerima lamaran dia, dia yang melamar, ya mau atau nggak jadi suaminya gitu. Nah saya dibawa jalan-jalan ke taman, keluar dari kamar yang megah itu kamarnya, ya. yang mana taman itu di tengah-tengahnya ada air mancur. ...beraneka macam ragam warna bunga-bunga. Saya tanya, wah ini mas indah banget ini pemandangan apa ini? Ini keputren. Ini tempat e, tidur da, para dayang-dayang. gitu Jadi saya lihat pemandangannya yang namanya keputren... ...terus kamar namanya di alam gaib itu sungguh sangat luar biasa megahnya itu. Yang mana saya di alam dunia lihat gitu ya... ...tidak ada bentuk warna dan ruangan kamar seperti itu. Pokoknya wah indah banget itu. Nah setelah saya dibawa jalan-jalan ke Kaputren. Akhirnya dia berkata sama saya. Kakang sekarang saya memberikan kesempatan sama Kakang untuk berpikir dulu. Ya Mas saya berpikir dulu ya. Ya saya, saya persilahkan untuk Kakang berpikir. Nah sekarang pulang dulu ya Kakang belum saatnya. Nah akhirnya saya disuruh pulang, diantar dayang, buah dayang. Di arah kanan sama di arah kiri, saya diantar. Nah setelah saya diantar ke pintu, ya bercahaya putih itu pintu, silakan kakang pulang dulu. Ini saya cara pulangnya gimana kan ini pintu tertutup. Enggak, kakang sok aja, langkahkan kaki, nanti kakang akan pulang. Begitu melangkahkan kaki, saya tiba-tiba saya seperti terjatuh. Pas saya bangun, keadaan ternyata... ...gelap kembali gitu... ...seperti posisi saya di tempat tirakat gitu... ...karena dalam berpuasa tiga hari tiga malam panas badan... ...dan perut terasa dililit gitu ya... ...mengai... ...saya akhirnya terbangun nggak bisa tidur lagi itu ...akhirnya... ...besok paginya tiba-tiba... juru kunci datang... ...gimana Jang yang semalam... ...nanti bah saya cerita di rumah... ...ya pulang dulu ke rumah... ...nah akhirnya saya pulang ke rumah... Saya ceritakan apa yang terjadi sama si Abah, kata si Abah, ya udah sekarang kamu pulang dulu. Nah setelah kamu pulang, ingat itu, selama tujuh hari tujuh malam, setelah posisi menjelang malam, kamu harus mencari sesaji, yaitu diantaranya kue tujuh rupa, buah-buahan tujuh rupa. Jangan lupa itu susu dan minyak panbohnya. kata Juru Kunci itu. Karena posisi saya kan di rumah orang tua ya. Ikut di rumah orang tua. Saya tidak punya kamar khusus. Akhirnya saya meminta lagi bantuan teman saya. Untuk membantu menyewa salah satu kamar. Saya bilang pokoknya saya minta tolonglah untuk satu bulan aja. Ini saya ada kerjaan ritual. Kalau berhasil kamu saya kasih. Begitu saya bilang ke teman. Nah teman saya itu nyari sewaan. Ya, Mang e. saya kontak sama istri saya. Bahwa istilahnya minta doanya agar saya berhasil. Kadang saya ya ketemu di stasiun, ada juga kadang di rumah saudaranya. Walaupun istilahnya satu jam, dua jam, ya saya ada kerinduan lah sama yang namanya istri gitu ya, Mang e. ya, Karena pada waktu itu posisi mertua saya tetap ya tidak merestui. Saya bersatu kembali disitu di dengan istri saya. Jadi akhirnya sembunyi-sembunyi saya. Ketemu sama istri saya. Bahkan saya tidur dengan istri saya itu di rumah saudaranya. Jadi sembunyi-sembunyi dari, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akhirnya saya gini ke istri saya itu bilang. Mah ini ah, udah jarah nih. Doain lah. Untuk kali ini semoga berhasil. Jarah apa? Ya jarah biasa. Saya bilang gitu ke istri. Nah akhirnya setelah kamar yang... mau disewa oleh teman saya dapatkan berhasil ya, berhasil ya, disewa itu selama satu bulan biar tidak curiga itu yang punya kontrakan kan bersatu dengan yang punya rumah itu kontrakannya di atas gitu. akhirnya dia nanya kerjanya apa ini kerjaan saya proyek bangunan gitu bu oh gitu tapi biar tidak curiga ya saya beralasan bahwa saya nggak akan kerja selama tujuh hari tujuh malam Nah akhirnya saya melakukan ritual tersebut. Nah ketika saya sorenya mencari sesaji menyiapkan bahkan kue-kue ya tujuh rupa buah-buahan 7 rupa saya beli satu-satu-satu itu semuanya. Nah akhirnya saya siapkan beserta minyak pambo. Jadi minyak pambo itu selama 7 hari itu harus beda-beda harus diganti. Jadi yang Senin malam Selasa besoknya harus dengan yang baru. Baik itu minyak pambo nya atau ...buah-buahan yang tujuh rupa dan kueh tujuh rupa... ...serta bunga-bungaan. Yang utama minyak panbok jangan sampai lupa. Karena apa? Kata Jiru kunci itu itu minyak panbok kesukaannya... ...Mas Dewi Ratu Kokom Komalasari, gitu. Nah, setelah itu saya siapkan... ...menjelang malam, saya diam tetap. Tapi pikiran saya terfokus ke anak kaki Gunung Galunggung... ...ke keraton tersebut, gitu. Karena Jiru kunci berpesan... ...dengan posisi dia mata terpejam... Kamu pikiran harus terfokus ke situ, ke, per, ke tempat kamu dibawa, yaitu ke kamar di dalam keraton. Nah, ketika mata terpanjam, saya fokus ke sana. Malam pertama, tidak ada apa-apa. Cuman ketika saya tertidur, pas bangun, terlihat di meja udah makanan itu acak-acakan. Padahal enggak ada orang di situ, cuman saya sendiri. Malam kedua, sama, begitu. Tidak ada apa-apa. Tapi setelahnya melihat makanan acak-acakan di meja itu Nah malam ketiga sama terulang seperti malam ke 1 Malam kedua tidak ada apa-apa suara gaib atau apa, apa tidak ada gitu Nah ketika posisi malam kelima ketika saya terdiam Pikiran saya terfokus itu ke kamar tiba-tiba bergetar rumah itu Setelah bergetar tiba-tiba ada eh, desiran ya tiupan ke kuping saya panas terus ke kuping kiri dingin nah saya terdiam di situ saya tidak berani melihat ke arah belakang karena pandangan saya yang namanya fokus itu ke kamar yang di salah satu keraton ya di satu keraton pas besok ketika saya ritual malam kelima itu tiba-tiba yang punya kontrakan itu Nanya sama saya, e, Pak ngerasain nggak malam kayak seperti ada lini, bergetar ini rumah. Ibu juga sampai kaget dan si bapak. Enggak bu, saya lebih tidur kebetulan saya nggak merasakan apa-apa. Bergetar saking takutnya ibu sama si bapak itu lari keluar. Tahunya pas ibu keluar nggak ada siapa-siapa. Di luar itu karena tengah malam nggak ada orang tapi nggak ada lini. Ada ronda, ibu tanya ini barusan kayak ada lini ya ah, nggak ada bu, biasa-biasa aja. Jadi yang merasakan seperti ada lini gempa gitu ya, ya cuman di rumah itu si ibu itu aja. Padahal ketika posisi saya sedang ritual, tapi kan malu saya ngobrolnya, saya nggak bisa menjelaskan masalah ini karena ini urusan rahasia. Nggak ada bu, nggak ada getaran atau gempa apapun. Saya malah tertidur gitu. Nah akhirnya pas malam keenamnya sama, pas posisi malam ketujuh itu sama. Tiupan angin gitu, tiupan angin terus kayak ada seperti ciuman. Tapi ada semacam bau-bauan tapi harum banget itu. Ya mengai kayak mencium, mencium pipi kanan saya. Tapi terasa dingin, dingin banget seperti es lah gitu. Dingin banget tapi harum gitu. Saya tahu mencium karena saya merasakan di pipi saya itu kayak semacam bibir mencium. Nah setelah itu saya terdiam, akhirnya karena saya udah capek dan ngantuk, saya tidur. Ketika saya tertidur, antara posisi sadar dan tidak sadar, seperti ada tangan yang memeluk saya. Saya kan tidurnya miring, gitu, ada tangan yang memeluk, gitu. pas saya lihat ini tangan. Gitu. Pas saya ngelihat ke arah kiri ini siapa yang meluk saya, yaitu putri tersebut. Saya langsung, eh ini mas. Eh Kang, ya akhirnya disitulah kita melakukan percumbu gitu, ngajak percumbu dianya. Ketika saya mau melepas pakaian, dia bilang, Kang jangan dulu, nanti gitu. Kan Akang belum menepati, ya dan belum menjawab. Belum menjawab apa nih mas? Ya Akang kan pernah saya tanya, Aka, apakah Akang siap untuk nikah jadi suami saya? Oh iya. Gimana Akang mau nggak? Langsung di situ saya jawab, Nyimas, kalau seandainya Akang mau nikah sama Nyimas gimana? Iya, tapi say, Nyimas ada syarat buat Akang satu, syaratnya apa? Pilih sama Akang, Nyimas minta telur atau itu. Nah, tiba-tiba di depan mata saya itu ada bayangan istri saya dan anak. Yang ditunjuk sama si Nyimas itu ya, ke istri saya, ke perutnya. Yang satu lagi ke anak saya yang masih kecil. Minta telur itu yang di istri Akang atau yang itu. Nunjuk dua. Sok, pikirkan lagi. Nyimas berikan waktu lagi. Tiba-tiba saya tertidur kembali. Karena tiba-tiba rasa kantuk menyerang. Setelah tertidur, besoknya bangun. Saya datang lagi ke rumah Juru Kunci di daerah. Itu gunung galunggung di anak kakinya Nah setelah datang ke rumah Juru Kunci Saya bicara gini Bah ini maaf sebelumnya saya mau bertanya nih sama abah Karena saya tidak paham ya bah Apa yang diminta si Nyimaz Saya ceritakan Begini-begini malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Sampai pas malam terakhir ketemu si Nyimaz Kita melakukan cumbuhan tapi belum sampai persetubuhan Belum itu ya Saya ceritakan tapi di saat mau melakukan tersebut si Nyimas minta itu, Ba. Telur ndog, Bah, atau yang itu. Jadi nunjuknya ke perut istri saya, je, dan ke anak saya, Bang, ya. Bah yang kecil. Nah, akhirnya Bah saya mau tanya, ini si Nyimas minta ndog itu apa? Telur itu apa? Artinya itu istri kamu lagi mengandung. Hah? Lagi mengandung, Bah? Iya, lagi mengandung. Jadi si Mas Ratu itu mintanya salah satu kamu harus pilih. Apakah anak yang masih dikandung sama istri kamu atau anak yang sudah lahir yang masih kecil. Bah kalau misalkan contohnya saya memberikan anak jelas saya mungkin keberatan. Tapi masa bah istri saya lagi mengandung emang sih saya... sering berhubungan dengan istri ya semenjak saya jauh dari mertua kan saya kisahkan memang saya suka ketemu di stasiun atau ikut nginep lah di rumah saudaranya barang 2-3 jam atau 4 jam bah. ya karena saya tetap walaupun gimana juga seorang suami ada kebutuhan batinia sama istri ya saya lakukan di rumah saudaranya tapi masa sih bisa mengandung nah akhirnya sok aja kamu cek kembali istri kamu mengandung atau enggak atau telepon aja di sini akhirnya di rumah juru kunci ya saya telepon istri nah setelah telepon istri saya tanya mah ee, ini kebetulan Ate lagi jiarah terus dapat ilapat saya sengaja berbohong di situ ya saya jara putih jara apa nih jara putih kata saya tuh ini ah mau nanya mah emang mama lagi ngidam gitu ngandung He-he, kayak kemarin dah hawa-hawanya lagi ngidam cuna gitu Terus diperiksa, udah di bidan, ya diperiksa ke bidan, emang itu gejala-gejala mau ngidam. Nah, udah gitu ya udah tuh kalau gitu mah. Langsung saya bilang sama juru kunci, "Bah, benar, Bah, istri saya lagi ngidam, kayaknya mau hamil gitu." Nah, juru kunci berkata, "Di sini berbeda dengan tempat yang lain. Berbedanya gimana, Bah? Kan di sini ada dua yang Abah pegang nih. Tikus putih sama ular. Jadi yang di sini mah diberikan kita jeda waktu misalkan contohnya posisi seorang suami maju ke pesugihan ngipri gitu ya menikah dengan tikus putih atau dengan ular misalkan si istrinya mengandung posisi 5 atau 6 bulan ditunggu diberikan jeda waktu sampai menunggu lahir Nah setelah lahir diambil jadi ada di jeda di sini mah Oh gitu bah tapi bahkan yang saya bingung ini informasi dari orang tersebut di tempat ziarah ini kan peminjaman bangga Ibah Tapi kenapa jadi ujung-ujungnya kepernikahan. Ini di, di luar rencana saya bah ini. Ya di, emang di sini mah. Ya nggak tentu. Yang namanya gaib itu tidak tentu. Kadang dia di lain pihak e, bisa mem, membuat keputusan A. Atau meminta A. Bisa jadi kita nyiapkan A. Dia minta B. Kita siapin B. Bahkan dia minta C. Jadi nggak diduga. Abah juga nggak tahu itu. Kembali lagi. Kamu harus poh. Saya menceritakan kegagalan persugihan yang pertama yang kedua Si Abah bilang gini Kamu walaupun turun beberapa tempat persugihan apapun Kalau kamu posisinya belum full teganya Kamu nggak bakalan berhasil percuma kata si Abah itu so, Sekarang mah Abah kembali lagi kepada kamu Apakah kamu mau tidak Mengikuti apa yang diinginkan nyimah ratu? akhirnya karena alternatifnya itu ya pilihannya itu dua-duanya sangat membingungkan bah udah kalau seandainya meminta anak saya terus nanti akan meminta lagi anak saya yang sekarang istri saya lagi ngidam bah ya saya nggak mau bah anak saya udah aja saya putuskan tidak lanjut Terus ini uang yang kamu maharin kan sudah keluar gimana abang nggak bisa mengembalikan ya itu udah resiko bah resiko saya kan itu juga uangnya bukan buat abah jadi untuk beli sesaji nggak apa-apalah nah akhirnya teman saya bilang ke teman kan aduh maaf saya gagal saya nggak mau kang kalau istilahnya mah Posisinya diberikan dua alternatif itu pilihan kalau bukan anak. Ma. Jadi saya Mang EI mentoknya ya diminta telur gitu anak lagi. Telur yang dikandung sama istri kan lagi ngidam ya atau anak saya yang masih kecil diminta gitu. Hal ini yang saya lakukan untuk membayar utang membahagiakan istri dan anak serta keluarga dan orang tua saya gitu. Jadi saya gagal kembali di pesugihan tikus putih ini mengai, gitu. Jadi saya pulang dan melanjutkan kerja kembali Seperti biasa sambil tetap saya mencari informasi pesugihan-pesugihan
1: yang lainnya Posisi masih terpisah dengan Posisi saya istri.
0: masih terpisah dengan istri dan anak Jadi kadang ketemunya di stasiun atau ikut di rumah saudaranya barang 3-4 jam gitu. Jadi anak masih tetap disandra ya? Masih tersandra anak tetap
1: Udah usia berapa anak?
0: Itu posisi anak ya posisinya udah mulai mendekati hampir Sekitar kurang lebih
1: satu tahunan lah Udah melangkah lebih. ya Iya udah melangkah lah udah melangkah gitu Belajar jalan Iya gitu Masih tersandra itu Masih saya. tetap ingin melanjutkan mencari ke yang lain pesugihan Saya yang tetap
0: lain. akan melanjutkan Mang Eyi, Saya mencari ya pesugihan yang jelas-jelas dimintanya umur saya Jadi saya tetap akan mengajuk mencari ya tempat-tempat PS yang jadi syaratnya itu atau tumbalnya itu CU alias jual umur, umur saya sendiri saya ikhlas gitu. Jadi saya nggak berpikiran, nggak berpikiran apakah ini dosa atau nanti di alam akhirat nanti akan ada gimana-gimana hukuman, saya tidak berpikir ke arah situ. Yang saya saat ini dipikiran itu gimana caranya saya melunasi utang bekas operasi cesar anak saya Dan saya bisa memberikan modal ekonomi untuk istri dan anak saya serta membantu kehidupan ekonomi orang tua saya yang di mana saat ini sama lagi kesusahan
1: gitu mengaidi. Di pesugihan ini sudah kawin dengan siluman diminta lagi tumbal ya. Iya diminta tumbal. Jadi berbeda dengan pembicaraan yang pertama. Bang berbeda Gaya.
0: dengan informasi yang pertama yang saya dapatkan ya. peminjaman banggaid. Jadi itulah. yang namanya bangsa jin ya Mangei ya gitulah jadi tidak bisa dipegang selalu ingkar ya, selalu ingkar minta A kita siapin A dia minta B kita siapin B dia minta C gitu yang namanya bangsa gaib itu jadi banyaknya ingkar dan yang namanya pesugihan itu Mangei betul tidak seperti semudah yang dibicarakan butuh perjuangan Puasa mati geninya kita harus kuat Kalau misalkan kita puasa mati geninya tidak kuat Ya gagal Terus yang kedua Seandainya kita digoda Kita kan nggak langsung masuk dipanggil ke kerajaan, kita digoda dulu dengan goda-godaan sosok makhluk atau suara-suara gaib begitu. Kalau kita lari ya sama juga gagal. Belum mengeluarkan duit gitu, uang gitu. Ya jadi tidak semudah pesugihan itu sem- tidak semudah yang mereka kira. Sungguh sangat berat, butuh perjuangan, pengorbanan yang paling utama mental. Jadi harus pol. Jadi kalau misalkan gaib meminta apa yang diminta seandainya gaib itu meminta anak kita berikan anak, minta orang tua kita berikan orang tua, minta Ber- apa? Dari contohnya kita berikan jadi itu. Nah saya mentoknya di situ, nggak memberikan ada,
1: anak. Ada keraguan ya? Iya. Sampai hari ini sudah nemu Ju?
0: Sampai saat ini saya belum menemukan
1: ritual Ju. Jual belum ritual. ada. Belum belum ada. Jadi semuanya itu selalu ingkar ya? Selalu ingkar Ujung-ujungnya tetap ke JA Yaitu jual anak yeah. Kebanyakan orang nyawa sendiri Gitu yeah. ya digadaikan Iya yeah. Oke okay, baik Sobat MM itu kisah yang ketiga pesugihan ketiga dari Kang Adi Kang Adi akan melanjutkan ke pesugihan yang keempat yeah. Itu kemana nanti? Itu nanti yang keempat Yaitu ritual ke Gunung Kemukus Ini Bapak ini emang luar biasa ya Sobat MM Saya salut berjuangnya mencari pesugihan. Tapi kenapa tidak berjuang di jalan mencari pekerjaan saja? Tapi jangan usah dijawab ya Pak, itu hanya opini saya saja. Ada apa namanya? beda pendapat kan. Masing-masing orang mempunyai pandangan sendiri. Terima kasih Kang Adi. Semoga, Semoga sehat sama, selalu Mali. dan sobat MM juga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mengayi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.